0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Wit, un podcast muy 420 donde nos sentamos a responder las míticas preguntas en torno al mundo de la cannabis. Su buen amigo Nacho, transmitiendo desde el club de los amantes de la cannabis. Buena Flora, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. En esta sesión número 72 de Hablemos de Wit, viajamos hasta la ciudad de Punta Arenas para conversar con Bastigonia, cofundador de Patagonia Seeds, uno de los primeros grow shops de la región del fin del mundo. Exploramos su relación personal con la planta sus primeras experiencias con las flores y cómo en hacer comunidad y conectar con las personas de todo el país, lo han guiado por el camino del cultivo, y al día de hoy en las extracciones. Bastigonia fue el doble ganador de la primera versión del Dabadú en Chile en las categorías de Hatch y Rosin. es por esto que le preguntamos cómo trabaja sus cultivos y selecciones, y también nos contó sobre las últimas novedades en el mundo del Battle Hatch. Pero antes, acompáñenme a darle la bienvenida a nuestros sponsors que nos estarán acompañando y ayudando a seguir divulgando los beneficios de la cannabis hey, Me pillaron aquí disfrutando de unos buenos humos de nuestros amigos de Seastalkers de Barcelona al mundo entero. Criando y seleccionando genéticas desde el año 2017, el catálogo de Seastalkers ofrece hoy variedades para todos los gustos y para todo tipo de jardineros. No importa si estás recién comenzando o ya eres un experimentado cultiveta, encontrarás en sus variedades automáticas fast version o feminizadas semillas estables y productivas con perfiles de terpenos y aromas únicos. Encuentra y descubre su nueva edición limitada, la línea Seastalkers superior, las las californianas en los mejores grow shops a lo largo de todo el país aquí comienza hablemos de weed hey basti bienvenido a un nuevo episodio de hablemos de weed gracias por recibirnos aquí en, en su hogar en su grow shop. muy agradecido ¿Cómo va todo hermano bienvenido a este nuevo episodio eh, hola nacho eh, <risa> un gusto
1: que estés acá eh, un gusto que nos acompañes, es un honor que, que nos visites que visites esta casa la cual, digamos, estamos operativos como, como Grow Shop desde el año 2013. Así que, bueno, es un honor que estés acá. ¿Dónde estamos hoy y, día? Eh, hoy día estamos en Patagonia Seeds, que es, eh, es un proyecto de, de, de Grow Shop de, de Daniela y Bastian desde el año 2013. Daniela es mi compañera y está aquí. Sí, por ahí que si se aquí atrás, Así si si que. Bueno, en realidad el Grow existe desde el año 2013 y estamos re contentos con poder seguir teniendo continuidad, poder seguir brindando servicios conectados con la comunidad. Así que, felices. Realmente nos, nos gusta mucho lo que hacemos, nos apasiona el cannabis y, y en diferentes facetas. Así que, buenísimo. Macán.
0: Oye, y tengo recuerdo, este fue como de los primeros Grow de la región, ¿no? O eh, si no fue el primero, anda por ahí, ¿no? Sí, sí, creo que sí. La idea la maduramos un poco
1: en el desarrollo del año 2013. Eh, por por expedirme un poco de profesión, soy médico veterinario. Entonces sí. estaba en ese momento en Santiago, eh, ya de pareja con Daniela. Y, y, y voy como a hacer una pasantía veterinaria eh, al Club hípico Y un poco como que vi el desarrollo de la profesión allí. No me sentí tan a gusto con todo lo que pasaba y ya en ese momento estaba ejecutando algunos proyectos de jardín, entonces también tenía cercanía con, con un GROW sí. eh, respecto al lugar donde estábamos quedándonos, que era el Metro Manuel Mont sí. entonces habían un par de GROW cercanos y finalmente conecté con uno de los muchachos allí que era el de Imperio Cid y, sí. bueno, y a quien le doy las gracias, quien es Christopher González y, fue una persona que me ayudó muchísimo como a, a, a tener la visión de, 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 del negocio porque yo entendía que, que en esta ciudad tan lejana no existía la disponibilidad de muchos productos pero que ya existía la demanda. Claro, Lo claro. entendía porque también tenía varios amigos que ya desarrollaban sus proyectos de jardín en diferentes escalas así que creo que así nació un poco
0: la idea. Bueno, oye, y previamente a esto ya voy a ir mucho más atrás quizás, no sé cuánto tiempo, pero a nosotros nos gusta partir conociendo a nuestros invitados por el inicio de ¿Cuándo conociste la ¿Cuándo conociste. ¿Cuándo fueron tus primeras experiencias? Ah, con, con Tanto con la planta al consumirla y después al momento de cultivarla.
1: Perfecto, bueno, claro, creo que ahí hubo como un, un poco un desfase entre... Eh, entre el primer momento en que lo consumí fue, fue con un muy buen amigo que, que ya en ese momento era jardinero y que siempre tuvo un concepto mm. de, de, de hacer genéticas, de, de un poco conocer, así que creo que tuve la fortuna de que un poco los primeros, los primeros churros que fumamos venían desde flores cultivadas por él, entonces... Creo que eso me, me generó un impacto muy significativo también en... Ha sido de los En, en, en la visión, sí,
0: sí, sí. sí. Me, me tocó Estamos, partir por el porro.
1: No, exacto. Estábamos hablando de eso en el año 2007.
0: ¿Y eso acá en Punta Arena?
1: Eh, la primera vez que fumé, sí, aquí, digamos, en la zona. Yeah. Y luego como un acercamiento así directo con la planta, ya están en la universidad... Eh, tenía un par de, de, de colegas amigos allí con los que entre que había ventanas y todo, sí. compartíamos. Y también con la fortuna de que, de que uno del grupo de amigos eh, tenía la Biblia de Jorge Cervantes mm. en casa. Entonces... Que es bueno, amigos, eh, pues. Sí, 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 sí. A, a, y, y ese amigo también es de acá y también es de la movida. Entonces, eh, yo realmente estoy muy agradecido de, muy bueno, de, 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 de los amigos porque eh, siento que gran parte del desarrollo, ya sea del grow, de lo que se va gestando a nivel de, de las extracciones y todo esto, tiene que ver con, con la comunidad que se crea. Entonces, volviendo al tema anterior, y para no perder el hilo. Sí. En casa de uno de los amigos estaba esta Biblia y, y también tenía un amigo patagón que era el tipo que nos motivaba constantemente en la universidad como a que hagamos cosas. Entonces él la tenía más clara que todos y nos decía que teníamos que hacerlo en indoor, que leyéramos la Biblia y fuimos sacando un poco el molde de cómo se hacía el cultivo en indoor, sin entender tanto, pero con la voluntad. Entonces él, él fue el que nos guiaba y, y, y también fue el quien se hizo cargo de la compra de las primeras semillas que, mm. que venía a ser como una semilla de un banco que se llama Mandala Seeds yeah. y la variedad se llamaba Satori. También fue una ganadora de una Times y de fumar realmente era un viaje. Sí, para esos años, para nosotros era un super viaje.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue un poco el, el empezar a descubrir la planta aquí en, en el fin del mundo? A mí me pasaba un poco que... Yo por lo menos a mí me tocó descubrirla ya saliendo de la región. O sea, no, mis primeras experiencias si bien, de consumo fueron acá. Ajá. Pero no tenía idea más allá de, de que se llamaba marihuana. ¿cachai? De que estaba fumando un porro, no sabía más, más que eso. Y tampoco... Si bien... Por el colegio, cosas así, de repente me llegó un poco de este como prejuicio, como de que las policías iban a dar charlas, como de que las drogas eran malas ah, sí, y cosas así. Como ¿sí? tipo Don
1: Grasso, así, claro, una cosa así.
0: Pero, pero yo nunca escuché a mis papás como hablar mal de las drogas o nada, como que nunca sentí como un prejuicio. ¿Cómo, cómo lo viviste tú en ese sentido desde acá? Como a nivel familiar, siento que tampoco era
1: un tema como que se, se tocase tanto tampoco creo que se viese como algo malo, e incluso hasta el día de hoy creo que cada vez se, se tiene una, una visión mucho más amplia respecto a, a la planta a, su, a sus utilidades de pronto pasa también de que para algunos es, ma es comillas malo, cierto otorgándole esta dualidad claro, del claro. bien y el mal, es de que es malo es una sustancia hasta que requiere de ese uso, o sea Finalmente sí, una persona sí. adulta que le parece mal, pero luego sufre alguna dolencia y entonces le es muy útil la planta y se cambia la visión de una familia completa. Entonces, pienso que, que a nivel familiar eh, tengo la fortuna de, de que como que un poco todos tenemos la... la Estar un poco en sintonía. ¿no? Sí. Bueno, me, también me parece muy relevante eh, en esta historia... Comentar y dar gracias a, eh, en particular a mi tía, que es quien, quien tuvo la voluntad de cederme este espacio para, para desarrollar el proyecto. Bueno. Así que, eh, este, siempre, siempre, <risa> siempre, siempre me he sentido apoyado por la familia
0: y, y gracias Bacán. a ella también. Así que, Oye, y, y tú crees que era como un, un poco culturalmente como que pudiera llegar al amigo fácil que cultivaba o que ya conocía un poco más de la planta No aquí. Hermano,
1: eso era una odisea tremenda. Sobre todo no, acá. O sea, bueno, primero en esos, en esos años, no sé, hablemos de, de 10 o quizás un poco más, uh -huh. 15 años atrás, era muy difícil de pronto ver, Conectar ver flores, fumar flores porque aquí en esta zona lo que más había eran como flores de paraguayo, o, o, digamos, en general... No era, era verdad, de, calidad, de, de no era de procedencia, sí, sí, sí. <risa> se vendía más <risa> así como por otros formatos, tapitas y sí, cosas sí, medio sí, extrañas. Sí, sí. Entonces las flores como tal eran, eran un bien muy preciado y, y bueno, también el ver las plantas ya era también otro mundo, entonces... ¿Y las plantas las viste en la región o ya alguna vez salido? Bueno, no, creo que las vi primeramente eh, cultivándolas, digamos, desde pequeña y, y luego ya que, que ya tenía como el conocimiento, u, u, tuve como una ventana que habrá sido como entre el 2009 y el 2012, mm. que allí como que no hice jardín pero también conectaba con, con varios jardineros acá, ya y, y también tenían la posibilidad de nutrirme, ya de poder un poco conocer sus jardines. En ese tiempo, estamos hablando de que algunos, eh, a nivel local, ya existían jardineros que tenían los muebles que hacía de melamina germinia. Yeah, o sea, yeah, los indoor y yeah. las carpas no existían todavía no, claro, claro. y entonces, tipo, de necesitabas un indoor y los locos te mandaban la estructura hasta el sur de, mm, de melamina armada, así no, que tenías que ir a buscarlo como con un camión para, <risa> para poder después llevarlo a tu casa. Y <risa> o sea, piola. No, era refunado, <risa> o sea, de ese tipo de cosas pude observar, yeah,
0: yeah, no, yeah. no eran
1: mis cultivos, pero yeah. digamos, eh, lo veía ahí. Sí, y, y también era afortunado de poder ver las genéticas que trabajaban, catálogos, entonces realmente era como, como algo que me apasionaba muchísimo, o sea, también doy gracias porque, te fijas, todo esto se va gestando también a que se van abriendo algunas sí. puertas de parte de, de amigos,
0: personas, que te va ligando a la misma planta. ¿Y por qué al final, después de, de estas conexiones y de estas aperturas de puertas que se van dando, a Basti le pican las manitos para empezar a cultivar? Um,
1: bueno, creo que tiene que ver un poco como con que vuelvo a la ciudad, como que me, me, me radico de vuelta, como el año 2013 y y nada, pues como que ya no, no, no quería hacer uso de, de la compra y eso, quería tener un poco mis propias experiencias y, y eso también se, se, se fue dando como con, con el desarrollo de la idea del Grow entonces realmente creo que eso sumado más la, la, la buena onda de los amigos que me decían vos pues dale, vos pues dale. Nah, dale, dale sí, 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 eso, eso fue un poco el, la bueno. motivación
0: Realmente sí. Oye, y antes de seguir con la conversación del cultivo, eh, vamos a estar probando unas cositas hoy día, ¿no Ah,
1: sí, sí. Vamos sí, a estar sí. de testing también. Sí, vamos a estar de <ríe> testing, sí,
0: tenemos. Me voy a, adelantar a Sí, te voy a adelantar, sí.
1: <ríe> bueno, eh, el día de hoy tenemos dos tipos de, de extractos, que es lo que estoy desarrollando, digamos, mayoritariamente ahora. Que esto sería un, un live rosin. ¿Cierto? Eh, la variedad se llama yam Y creo que va de lo dulce y frutoso como al la otro lado de la paleta, a lo especiado. Y es muy interesante. ¿Pudieran oler esto? <risa> no, lo podría poner aquí. Eh, sí, sí, sí. <risa> tiene una, un aroma bien.
0: bien intenso. Sí. Rígido. Cierto. Hay. Hay veces que, claro. Incluso yo, yo cuando me quedo pillado es porque digo, oh, la vea buena. Así ¿Cierto? como cuando no sé describirlo, de ¿no? es como... Ajá. Sí, <risa> sí, eso
1: abre abre para, para muchas partes, es complejo, sí, sí, sí. ¿cierto? Esto creo que es un tanto más simple, pero, pero a la vez complejo. <risa> es un full melt de, de una variedad. ¿Qué quiere decir que sea un full melt? Eh, que es bubble hatch pero que está específicamente en un rango, en una micra ¿Sí? que es la micra que va entre 90 y 120 o sea que el rango sería 119-90 y eso es lo que pusimos allí en ese pote de, um, de una variedad y esa variedad se llama dulce BX es un backcross de la dulce de uva y es un corte que me compartió un colega aquí a nivel local que está haciendo unas semillas buenísimas
0: lo probamos por ahí eh, está
1: sí. <risa> sí, sí que sí así que eso va a ser lo que vamos a estar probando Muy buenísimo,
0: buenísimo desde ya <coughs> de qué manera al final ya una vez que tomas la decisión de, de empezar me imagino que igual ya por, por tu círculo está ahí un poco nutrido de, de información obviamente Ajá. uno está ahí empezando no es lo mismo que el día de hoy ¿Cómo fue ese proceso de, de empezar ya a afinar el, la expertise? ¿Cómo fuiste absorbiendo la información? Además de tu círculo, obviamente, vos, como de lo que te comentaban tus amigos, lo que podías ver con ellos, ¿a qué, a qué, recurrí, a qué rec, recurrías para poder informarte, aprender? Ah, Pulir. Perfecto, creo que
1: <risas> igual es un poco amplia la pregunta, pero voy a dar un ejemplo que me pareció bacán de, de compartir. Y es que, por ejemplo viajábamos a Santiago, conectábamos a veces a la oficina de algún proveedor y allí había más personas que también tenían la pasión por el cannabis y algunos trabajaban en la industria, otros estaban fuera pero, pero a modo de ejemplo, eh, la primera vez que alguien relacionaba a temas como el hachís fue a Adolfo, a, a Afro y, y él estaba en la oficina de, del Angelo Catoni del Super High y, y tenía unas mallas así, unas canaflex estoy hablando, no sé, del año 2014 y, y, y lo miraba y empecé a preguntarle un poco y el tipo tenía un nivel de conocimiento y profundidad respecto a lo que era el hachís que a mí me, me generó como una admiración en ese momento entonces empecé también como en base a que también él fue muy gentil con, con su conocimiento y como, con, con la forma en cómo nos trató. Entonces fue una motivación para, para seguir un poco como indagando en las extracciones. Eh, después fue un poco más avanzando el tema. Por ahí salieron los muchachos de Resina Company, salieron con su, con su prototipo que estaban un, en un año en la expo. Después al año siguiente ya tenían las prensas. Entonces se fue creando como también, creo que um, comunidad y nosotros también con la voluntad de ir buscando cosas que nos llamaran la atención. Desde el cultivo, desde conectar con personas que, um, que realmente son jardineros con, con experiencia. Creo que al final es eso, como, como que la comunidad te va, te va alimentando un poco de, de motivación, uh -huh. de conocimientos, de, de desafíos. O sea, Entonces, al final
0: un poco el, el, el grow igual ha sido como un poco sacuna ¿no? como sí, ese volcán de, sí, de ¿de tiene un poco empieza... la, tiene un poco
1: el grow tiene un poco de todo o sea desde de, el proyecto que era más bien como algo partimos con un tercio de este espacio que ya es pequeño entonces la idea era ver si acaso podíamos vender y proveer a los amigos y más cercanos de los productos que necesitaran Porque había solamente una electrónica y solamente vendía balastros Y era como que se vendían los balastros por un lado, los condensadores por otro, los limitadores por otro Estaba todo medio desordenado Tienes que armarte tu propio Exacto. computador <risa> Era complejo entonces, también como que leímos un poco qué era lo que faltaba y lo
0: llevamos a, a cabo. Y eso al final, tú, tú me, me, me corriges. Antes de, o sea, porque puntualmente quería preguntarte por el cultivo, sobre el proceso de aprendizaje, de cómo has... has hecho esta, esta curva, ¿no? Como, no sé, me, me comentabas de la Biblia de Cervantes, ¿cachai? Como, ¿qué apareció en tu pasaje? camino? ¿Qué fue lo que dijo? Ah, ya, por aquí, por aquí, por aquí, ¿cachai? Ah, perfecto. <risa> ya vamos, sí, ya ya vamos a, la extra, que... a las extracciones. Sí, 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 <risa> pero, pero en el cultivo...
1: Um, siendo, siendo, imagínate, siendo, siendo un patagón viviendo en en, Punta, en la ciudad de Punta Arenas, cierto, um, de repente no tiene una cosmovisión tan gigante de la planta, entonces necesitas nutrirte el re, verdaderamente de la visión que tengan otros, o al menos yo, yo lo siento un poco así, entonces me pasa que, que he tenido eh, la posibilidad de conectar con personas que me, me, me comparten su, su visión, su experiencia y, y eso ha sido como un poco como un catalizador de, de la motivación no sea ir a Santiago y no sé, de pronto conocer eh, a alguien como el Chascón y probar las flores que hace el loco y darte cuenta y decir, oye, el producto que hace el tipo es demasiado bueno ¿Cómo, cómo, ¿Cómo yo puedo lograr hacer que mis flores queden tan ricas como las que las hacen? O sea, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer para...? Entonces luego quizá de pronto se puede generar una charla con una persona enriquecedora en la uh -huh. cual tú puedas preguntar cosas que sean inteligentes, que no sean invasivas, no sé. Lo pongo como ejemplo porque ese tipo maestra maestro, entonces... Sí, sí, sí. Te sí. fija, entonces, pa, entonces, ¿quieres tú aprender algo, algo nuevo? Mejor preguntar a alguien que sepa hacer las cosas que tú quieres aprender. Y quizás si lo sabes abordar bien, te puedan compartir su experiencia y ganes tiempo. Que, exacto, es, algo que, que es algo que es lo más difícil de... Exacto, de que de, aceleres de tu curva de aprendizaje. Tu curva de aprendizaje, exacto. Entonces creo que respondiendo a la pregunta de, de cuáles son los hitos, los hitos son las personas. Porque las personas te van compartiendo perspectivas.
0: Mm,
1: y concorre. te puedo señalar o sea, desde mi colega de acá, desde... Desde el amigo de Santiago, desde el Jorge en la resina. Claro, y cada vez eh, más amplio exacto, al final. Exacto. Una vez que estábamos ahí, en Santiago, igual una historia. Eh, por ahí, mágicamente, aparecieron nuestras flores por Santiago, qué sé yo. Eh, Llevábamos unas flores, estábamos ahí compartiendo. Y estaba una amiga y dice, oye, les voy a presentar a alguien. Nos presentó, llegó, llegó un gringo, nos acercó nos dice, hola, qué sé yo, eh, un gusto en conocerlo. Y nosotros le decimos que teníamos flores. Si quería fumar, nos preguntó qué variedad era. Y cuando le dije que era una variedad que se llamaba 24 quilates de DNA, el tipo fue a buscar a un amigo de él. <risa> y, y su amigo resulta que era, era Diego. Y Diego había ganado una copa con las 24 quilates mm. y así, digamos, Finalmente a lo que voy es que gracias a eso conocí a Diego, en realidad gracias a los amigos, y conectamos gracias a una planta, y hasta el día de hoy somos amigos, yo lo considero un gran maestro, y, y te fija eso que también hagan. te otorga sí, perspectiva. Sí, sí, qué lindo. Sí, sí. ¿Por qué porque, porque lo señalo? Eh, se desarrollan en un mercado que es legal, que es Uruguay, eh, pueden hacer las cosas, digamos, de buena forma, sin persecución. Claro, claro. Eh, es la persecución y nacional. eso eso cambia el desarrollo sí del claro producto, tra el producto el, trabajar tranquilo el trabajar tranquilo sala. exacto entonces eh, también tienen una visión de cómo del cómo hacer claro que también va marcando un poco y depurando los tiempos
0: mm.
1: cierto también a nosotros nos gusta mucho aquí en el grow eh, compartir esa visión que no es solamente nuestra receta sino que podemos charlar de un tema que existen muchas visiones Claro, no
0: es ¿Cierto? ponerse de parte de un lado al no, final, no, sino no. que es cada quien la puede tener su forma, exacto, ¿cierto? Exacto, sí, sí. pero
1: sí. nosotros podemos compartir la nuestra, que tiene un poquito de...
0: de la, la receta tiene un poquito de
1: todo, entonces... Sí,
0: claro, o sea, qué mejor, ¿no? O sea, al final un poco con... llevándolo, no sé, por ejemplo, a un hito de la regulación... Ajá. Idealmente que cuando regulemos También tengamos como un poquito de todo ¿Vos cachai? Como lo mejor de todo es un poquito Eso sería o sea, el, fantástico Esa es la experiencia Está bueno Oye, y, y el día de hoy ¿Cómo? Porque nuestros amigos, esto es lo que quieren saber ¿Cómo, por ejemplo, el día de hoy Estás trabajando tus cultivos? ah
1: Bueno el jardín básicamente lo, lo estoy desarrollando con la voluntad de... Este año tuve un rol como <risas> investigativo y la verdad porque para no contar puras cosas... Este, ay, como... Puras estrellas.
0: <risas> oh,
1: este año me dice el investigador, estuve buscando genéticas nuevas que tengan como propósito lavar. Ya. Yeah. Y se me super chingó el cultivo. Se puso ese. Puso sí, sí, no, sí, ¿no? Y me dio ahí dos ceros, loco. Así que fue. fue fatal. Finalmente eh, descubrí que en la genética con la que estaba trabajando. O sea, descubrí, no porque como que descubrí la pólvora, sino que empecé a investigar a través de, de las genéticas con las que estaba trabajando, el banco, un grupo tipo Discord que tenían ellos mismos creado y entonces descubrí que las plantas eran, en ese grupo, a través del mismo administrador, señalaban que eran fotosensibles, que no había que ponerlas a un PPFD tan alto en, no. equi en los equipos de iluminación, ni darles una dieta tan alta en ese. Ah, al final del día eran hermafroditas <risa> y está. Pero o sea, me pasó la dos, dos veces, hermano, que, que cooperé. Así que también hay pérdidas. Pero en lo general cuando estoy haciendo andar el, el jardín depende, ah, pero si es como una búsqueda y quiero probar algo nuevo, regularmente lo, lo que hago es probarla con un fertilizante órgano mineral, eh, por gusto personal ocupo los productos House and Garden,
0: bueno. me van
1: muy bien. Muy, muy bien.
0: Pasaron por aquí los amigos hace poco.
1: Eh, sí, sí, los vi por allí y me pareció un capítulo súper interesante bueno. también de, de escuchar allí al Rafa y, y su visión, que es, es re bacán. Y los productos, viéndolo yendo a lo concreto, me parece que son súper bacanos. Entonces los ocupo, no todos, bien. pero hago una tirada como corriente con los productos ya sea con el soil o el biocomponente como fertilizante, que ese me gusta más, el biocomponente. Es un poco ácido, hay que ajustarle el pH, pero va, va muy bien. Muy, muy bien. Y por ahí ocupo un par de aditivos más para probar cómo salga si es que una genética nueva. Y lo que hago para cultivar siempre es que corro eh, por bandeja, ¿cierto? Corro solamente un fenotipo. Ya. Yeah. Entonces sí. regularmente trabajo madres y lo que necesite obtener en clones para llenar esa bandeja es lo que es lo que tengo que tener como esa estrategia de, de decir ah en esta bandeja pongo x cantidad. ¿cierto?
0: Solo siempre cultivas con clones y
1: cuando estás como buscando otras variedades vais con semillas. Sí, pero semillas casi que germino una vez cada tres años. Yeah. y este yeah. fue el año y lo hice y fatal <risa> sí, porque en general lo que hago es cultivar de clones yeah. hay un clon en particular tengo dos todavía que están desde el 2018 la triple chocolate chip tiene muchos años conmigo en el jardín y la sigo, la sigo cultivando porque cada vez que la, que la pongo me, me, me enseña algo nuevo entonces me gusta mucho trabajar con ella tiene muy buena resina de buenos porcentajes de retorno
0: Oye, y, rico. y para alguien que nunca ha trabajado con clones Por ejemplo, como yo ¿Por qué deberíamos tra trabajar con clones? Bueno o ¿Por qué eh, tú trabajas con clones?
1: No yo, sí, no, pero podemos compartirlo con, con gusto O sea, eh, creo que es, es bueno trabajar con clones por, Porque puedes probar la expresión de... de, de de un fenotipo, ¿cierto? De un varietal, hoy en día hay tantas definiciones, pero lo puedes probar, digamos, en, en, en un monocultivo, entonces puedes ver una que te va a otorgar eh, un comportamiento muy similar para la bandeja que cultives y lo otro que también te te va a otorgar, por ejemplo, algunos datos que a mí me parecen relevantes, como por ejemplo que si tú haces un... Eh, yo lo que hago es ponerlas en una mesita de madera que hemos construido para, para poner unas bandejas y entonces abajo de estas bandejas ponemos eh, donde cae el percolado de las plantas. Entiendo. Entonces, como si tú pones un, un mismo fenotipo, vas a tener un percolado que te va a dar una media. Y esa media es un poco predictiva de lo que pasa en, en todos los sustratos, porque le pusiste el mismo sustrato y es el mismo fenotipo. Claro. Entonces te permite como deducir algunas cosas, como cuánta comida les queda a todas, uh -huh. o la media, ¿cierto? Uh -huh. También que, por ejemplo, si vas a hacer extracciones, te va a otorgar que las flores, cuando tú las utilices para, no sé, a posterior... Nosotros lo que hacemos hoy en día es hacer... Eh, eh, es hacer hatch, pero lo hacemos desde flores frescas congeladas. Entonces, en un punto en que la resina está madura, vamos al lugar donde están las plantas y, ¿cierto? Cortamos y la ponemos en una bolsa de grado alimenticio, lo sellamos, lo metemos en la congeladora y luego de la congeladora ya viene otro proceso.
0: Pero no. Oye, ¿y, ¿y cómo cambió tu... si es que cambió? tu proceso de cultivo una vez que ya entraste a, al universo de las extracciones? Ah, creo que que ha ido
1: cambiando, claro, eh, en el tiempo ha ido cambiando y, y creo que eso también me parece interesante que, que no existe una estructura tan fija, o sea que incluso lo que hoy consideres como una verdad mañana, puede ser, mañana una puede ser otra y quizás estás erróneo y tiene otra visión, entonces... Nada es tan estructurado como para decir que es de una forma. Creo que lo, el, la primera etapa consistía mayoritariamente en, en, en sacar flores de alto calibre, lo natural. autoabastecerse bien, ¿cierto? Claro. Entonces utilizábamos macetas de 20 litros, mucho sustrato, focos potentes, qué sé yo. Y salían flores de gran calibre. Pero conforme al tiempo, y esto es, es una apreciación personal, ¿eh? pero conforme al paso del tiempo, fuimos dándonos cuenta de que la fumabilidad de esas flores muchas veces no era tan buena. Costaba... Que pasara. Costaba, <risa> claro, claro. Entonces a veces te veías de que tenías harto de algo que quizás no era tan rico de fumar y entonces allí es donde vienen los amigos y de pronto te dicen, eh, pff, mira que esto está mal. Claro, también este probando la de sí, los amigos. Exacto. O el comentario, no sé. Mm. Una vez me visitó un amigo y me dice tienen el mal del grow shop, Germina mucha muchas semillas y no conoce ninguna planta. ¡Cacha! <risa> sí, sí, pero bueno, es que eso está muy bien. Sí, sí, claro, claro. Primero, tú primero ¿no? obviamente, tú dices, oh, ¿cómo me quiere decir? No sé el comentario de un amigo, o sea, te está haciendo un beneficio. Y tenía toda, tenía toda la razón, porque al final del día creo que es otra de las bondades por las cuales yo se, señalo que es positivo cultivar clones, es que aprendes a conocer, tras repetir y ensayar, ensayas, ensayas, ensayas con esa misma planta, ya sabes cuánto se estira, ya sabes cuánto come hasta qué día darle comida, qué aditivos le gustan, qué aditivos no le gustan. Cómo se comporta respecto a, a lo que sea relevante para cada jardinero, ¿no? No soy quien para decir
0: qué. Sí, claro, claro, claro. Oye, entonces te preguntaba cómo esto fue influyendo un poco a, a modificar tu cultivo una vez que empiezas a hacer las extracciones. Y, bueno, lo primero fue unificar un poco el cultivo en una dirección para,
1: para poder hacer extracciones y tener una misma flor de algo, ya sea para procesar. Para hacer el rosin desde, desde flor, porque partimos así, claro. como, como mucho. Y después, creo que, que al hacer el monocultivo, te va dando la visión un poco de, de tener como un terpeno definido. O, o, un, o, un, o un matiz es muy. muy un, percibir la planta en su, en su expresión organolépticamente más, más genuina. Entonces, Claro. Creo que por eso también desarrollamos el tema de, de cultivar con clones
0: y, y, y así nos gusta,
1: es algo de gusto, no sé.
0: Y eso, claro, te va permitiendo un poco estandarizar al final, ¿no? Exacto. Y en, y en el proceso, a mí me ha tocado escuchar por ahí que de repente, antes, no, no sé, por ejemplo, para, para una flor de repente se esperaba cierto color en, en los tricomas. Eh, tengo entendido que de repente para el, para los extractos no es el mismo punto, ¿no? De madurez de la flor. Um, ¿O para ti en estos momentos es el mismo? <risa> no, creo
1: que. Sin ser un experto, lo que yo realizo es, es buscar cómo más me gusta a mí. Yeah. ¿Cierto? Es como porque yo desarrollo esto como por. Valga la redundancia, por desarrollo personal, o sea, la investigación y, 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 y toda esta competencia. Que está, para, está para conmigo, él. entonces. <risa> soy bien exigente, pero pero conmigo. Y, y nada, creo que. A ver, amigo. Cantando y tocando la guitarra. <risa> es,
0: ¿eh? Por aquí. Eso es. Perdón por... Salute y esto era wow, guabayán <coughs> qué percibes tú no, no, no iba a ir <coughs> a la percepción y iba a hacerte una pregunta de consumo. Por ahí vi que cuando hicieron este modelo, se habló harto de que las extracciones era mejor consumirlas de repente sin que percolaran. Puede ser.
1: Ah, perfecto. Bueno, pienso respecto a... A que en el caso del Bubble Hatch, probablemente... Pueda ser correcto lo que señalan, porque es una actuación que ya está hecha con agua como como vehículo para la aislación ¿cierto? de los componentes glandulares de la planta pero también actúa como un, un solvente para los componentes hidrosolubles entonces <coughs> quizá no precisa agua Entiendo. es redundante pero otro tipo de extracciones sí si capture otras impurezas. Claro que queda con vegetal. Si es que el, la extracción no utiliza agua. Entiendo. Uh -huh.
0: Ahora estoy tratando de perseguir. <risa> Igual es sí, muy cabrón, pero jugamos con un sí, que sí, medio sí, dulce sí, sí claro, claro, claro. Un poco dulce, frutosa. Pero de ahí no sabría cómo desglosar, ¿cachai? El, el dulzor es evidente, pero no sabría desglosarte así como tiene esto y esto. <risa> Al menos se deja fumar, ¿no? <risa> Al menos no tosí. Continúo. Me perdí en de... la conversación. Sí, sí, yo estaba mirando mi pauta para volver a la conversación. <risa> Lo voy a hacer una pequeña pautita. Oye, estábamos en un poco empezar a estandarizar el cultivo para ya netamente empezar a trabajar y experimentar con las extracciones, ¿cierto? Exacto. ¿Y cómo fue este proceso de, de acertar y errar como te pasó ahora con, con estas genéticas que estabas probando para lavar, como un poco para ya ir haciendo tu selección de, de qué cultivas? Claro, eh, un poco
1: por hacer comentarios en algunos momentos monótonos, porque era como más de lo mismo, más de lo mismo, y en un punto no estábamos realizando extracciones, entonces lo realizábamos como para, para fumar, entonces de pronto te veías con que tenías como todo igual, y o te salía bueno o te salía malo, y, y sobre eso... Pero creo que... que el, el, el poner ojo como un poco a entender que lo que estábamos buscando era más el desarrollo de la resina más que, que la densidad de la flor claro. o el sacar un cogollo denso. ¿Te fijas? Porque uh -huh. luego uno entiende de que quizás eso no, no se correlaciona el peso de la materia vegetal con la cantidad de resina glandular que pueda tener una planta. Entonces,
0: Entiendo. Hoy, no hoy no en por día, una flor más grande es igual ese, a más resina. Exacto. ¿Y eso, por ejemplo, era un parámetro de selección?
1: Claro, anteriormente, y no está nada mal, te fijas, y para muchos es, sigue siendo eso, que, que es una planta productora y de flores densas, y quizás también porque de pronto, eh, mediante ese mecanismo producen flores gordas y capaz que al final del día, eh, esa persona paga sus cuentas con ese tipo de flores, y, y ¿quién soy yo para decirle que lo haga de otra forma? Entonces... Me este, pasa que es, es interesante la posición del Grow porque te va mostrando diferentes elementos y jugadores que claro. tienen formas de ver la planta de forma muy distinta y, <coughs> y es bacán. No todos lo hacen de una pura forma.
0: No, sí, claramente.
1: Eso es. echar es, es a conocer un poco la, la dinámicas de las personas.
0: Sí, sí, de todas maneras. Oye, y. Entonces. Pasaste un poco de la producción a buscar la resina, y de ahí un poco en base a esto mismo que decías tú, como de la monotonía o el aburrimiento, me imagino que en búsqueda de perfiles de sabores y cosas así, me imagino que tienes gustos personales, pero me imagino que no hay Exacto. límites, ¿no? Como que tratáis de buscar cosas nuevas,
1: ¿no? Claro, claro, en un punto habría mucha genética, iba probando lo que venía llegando como para el mostrador, ponía una semilla, qué sé yo, por aquí, por acá. Pero actualmente ya tengo un poco más definido y tengo un poco de identidad de lo que estoy buscando para cultivar y, y lo que busco son plantas que sean buenas productoras de resina. Que tengan resina que me permita hacer extracciones, en particular bubble hatch. Y eso quiere decir que probablemente sean plantas que tengan una resina con una textura arenosa, con una textura pegajosa. Probablemente estoy eliminando ya un poquito dentro de mi selección las que tengan una resina un poco más oleosa, aceitosa o líquida. Entonces, ¿por qué no van un poco de la mano con ese tipo de extracción que realizo, que es con agua mm -hmm. y hielo? Quizás de pronto otro colega que haga extracciones con solvente va a encontrar que esa sea la mejor, entonces... No quiero decir con ello que...
0: ¿Me puedo quedar ahí un rato en nuestra conversación en off que afortunadamente hemos podido tener estos días? Eh, yo lo, me, me quedo muy grabado porque era algo que no, que no conocía. ¿Explicaste un poco esto de las diferentes formas de tocar la resina y entender un poco también si es que te iba posiblemente servir para lavar o no? Si puedes un poco hacer el detalle ahí en, en las diferencias. Ah,
1: perfecto. Si es que cuando de pronto hacemos una búsqueda y, ya, eh, y las plantas están florando y están a término, lo que hacemos es, vulgarmente, en palabras sencillas, voy, veo una flor, veo su, su resi si está su resina allí, la toco, la aprieto así con los dedos y, y trato de ver su comportamiento en la superficie de los dedos. Entonces veo si es que la resina se queda sobre los dedos y, y, y se queda como arenosa, ¿cierto?, probablemente sea una buena planta para hacer hatch. Después también hay otras que tú vas, las tocas y, y son de una textura más pegajosa, ¿cierto?, y generan esto que es como… que genera filamentos, al, al, al tú juntar los dedos genera unos filamentos, también sirven bastante para, para hacer hatch. Yeah. Pero luego las que tú las tocas y te dejan los dedos como brillosos, un que un poco decí, aceitosas, como oleosa. sí, oleosas por el, oleosa por el aceite, creo que van más como para otro uso. Yeah. O probablemente son muy ricas en flor, desprenden hartos aromas.
0: Pero no van a desprender el tricoma de la forma que, que ah, tú esperas al final.
1: Pucha, las veces que lo he intentado me ha ido bastante mal con retornos bajo el 2% lo cual no es muy positivo entonces igual poner en juego el material en el agua y que el agua termine <coughs> siendo tu solvente es como lo indeseado y se nota, o sea
0: no lo quiere la flor no, no, no,
1: no creo que o sea, ella no escogió estar allí pero no, no, acabaste y cogiste mal y ya bueno, bueno por eso que me parece relevante ir probando y tener algunas cartas como que ya sean las probadas y que te den producto específico. ¿Y qué encontramos en tu jardín hoy día? En el jardín hoy en día, la triple chocolate chip, esa es mi, 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 mi piedra angular. Lleva desde el 2018 y es una UG clásica. Crece como una UG. Es eh, una planta de, de mucho cali, de poca hoja, de mucha resina de un stretch medio, eh, tiene una floración de unos 63 días en promedio, muy buena productora de flor, muy buena conversora de nutrientes, buena por las orillas, eh, da un hatch bastante bueno. bueno, está cerca del 5% de retorno eh, cuando la lavo así como en, en fresco congelado eh, bueno, tenemos a ella la Triple Chocolate Chip la, es de un perfil es, eh, bastante eug, alimonado, cremoso es rica y bien clásica de fumar luego te puedo hacer una, 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 más comentarios de ella Luego la Guava que uh -huh. es otra que, que la tenemos ya desde hace un tiempo. Fue un regalo también de un amigo bueno. que también se dedica a hacer semillas y, y que está haciendo cosas muy buenas acá desde la ciudad.
0: Dale, si quieres eh, puedes mencionarlo y los amigos uh, van a ir a visitarlo. Perfecto, si se puede.
1: Sí. <risa> sí, nuestro amigo de Akrim Sur que nos ha regalado el, el, la posibilidad. Eh, un, un colega que, que hace semillas desde acá de Punta Arena. Así que sígalo porque hace cosas muy buenas también, de Crim Sur. Y él, él fue quien me, me compartió la variedad guabayam, y sobre eso hice una selección. Eh, venía de un, de un paquete feminizada. sin embargo, la planta que, que nos quedamos tiene una resina muy compleja de, de trabajar, porque, mm. no sé, la tocas y como que ya... Se dañara la, la, la resina, eh, eh, es muy es delicada, delicada, pero es muy volátil también. Así desprende aromas dulces, frutosos, Sí, es muy aromática. Es, es aromática. Sí, 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 sí. Y es como una planta más rápida, como de 56 días. Requiere mucho ambiente para. para hacer, hacer bubble hatch. Y se me da más fácil con ella hacer la rosin que, que hacer la bubblegine. Ay, ay, sí. ay. Todavía sigo aprendiendo de ella y estudiando cómo se porta.
0: Mira.
1: Luego también tengo otra que es una nueva que se llama dulce. Dulce de uva. Y esa está un bombazo. Estamos ¿Así? aprendiendo de ella. ¿Así? Sí, sí. Cachera <risas> buena. De, de una resina pegajosa. De una cutícula gruesa. Así como una resina que, que no desprende mucho aroma. De, digo, a mí me parece, esto, esto no, no, no es un comentario personal, no, no tiene fundamentos, pero eh, como son como de resina, como de cabeza, como grasosa, ¿Sí? no son tan aromáticas. Pero el, 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 el aroma igual se siente si tú lo guardas como como hatch y lo dejas que después se cure un poco al ambiente, naturalmente esa glándula... Se rompe y ya huele un poco Expele. más. Sí. <risa> y allí realmente sientes el olor que tiene la, la resina o la planta como tal. Y está rica. Compleja. Sí. Estoy aprendiendo con ella.
0: Bueno. Esos son como sí. tus tres. Sí. sí. Y, y
1: otra que conservo siempre que se llama Jelousie. Que la tengo desde el 2019. Es una variedad bien popular de Seed Yankee. Y salió electa la mejor variedad del 2022, bueno, muy comercial, muy helado. viene de la hielato 41 y una cherbet, y esa está buena para fumar porrito, sí, así, sí. así que siempre le damos ahí un espacio en la,
0: en el cultivo. Me tocó probarlo por ahí, Era está basada. Ah, <risa> sí, 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 así que, así, sí, que con, sí, está bueno. Firmo, <risa> está bueno sí. Oye, y hoy día ya dedicado un poco a, obviamente el sí para poder llegar al resultado final de las extracciones siempre está la expertise de dinero pero hoy día ya he dedicado un poco, me imagino, a avanzar en tu expertise como extractor ¿puedo decirle así? como podría definirlo? ¿como hachero bueno, me, me gusta
1: mucho el poder ir aprendiendo y teniendo luces de eso, me, me gusta hacerlo ¿Te fijas? Ya, ya lo hago, me cuesta creer que, que, que soy eso, pero sí. Amo. Se, a te, eso. Ve, se te ve dedicado a eso amo, por lo amo, menos. Desde amo fuera. A eso. Me encanta ser <risas> hachi. Ha sido como algo así como gradual. También por motivación de los amigos así de. de estar así como que hay una bolsita ahí con un poco de, de despunte. Y también que vino afro y Michabel. Mira, está aislado, me damos agua y mira, pa, 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 y de repente mira, ahí está tu resina y tú, wow, y lo tenía ahí. Claro. Entonces, como que... Afro a, aquí, entonces, ambiente sí. natural. Claro, exacto. Sí, entonces, digo motivación de los amigos, porque ahí tú caes como con la bala pasada, es decir, oye, cacha la wea que sacó este loco con mm. el puro trim. O sea, tenía eso, yo guardado allí como algo que no estaba ocupando bien. Y de pronto empiezas a darle como un vuelco y dice, ya, ¿y qué pasa si empiezo a ocupar mi material más top para... Claro. Y tomo las... La, 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 la salvedad, riesgo, sí, pero, <risas> pero también tomo la, la, la precaución de, que, de no perderlo. Entonces va buscando como la forma, la forma de, de poder desarrollarlo. Y, y luego ya adquiere una técnica de cómo... De Cosechar, de cómo guardar, de cómo. todo tu ciclo necesario para hacer. ¿Y tu laboratorio.
0: Sí, claro, <risa> algo así. <risa> sin ser laboratorio, claro. <risa> exactamente, exactamente. <risa> Solo entonces claro. la estructura. Exactamente, exactamente. Y <risa> del
1: rigor. Exactamente. Pero. pero sí, ha sido como un, un proceso y. y es bacán, creo que el. el, el camino. No solamente como los resultados. No, 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 no me fijo como una meta no. como... O sea, respeto las, las metas de cada uno, pero como que trato de Disfrutar ser exigente el y disfruto el camino. Y, y sí, siempre estoy como en esa de, de... Como dice el lechuga, de ser un eterno aprendiz. O sea, de, de tener la mente abierta y, y si sabes algo bacán, pero también...
0: Mantente Hay ahí más.
1: ávido de, de, de conocer más cosas, por loco.
0: Sí. Hay más ahí. Oye, yendo para allá, me contaba también por ahí una experiencia donde me decía que había tenido una muestra y tú te habías dado cuenta de como, oye, esto tiene, tiene alguna pellería, tiene algo más. Por, en, por ahí en, en las Europas. Y, ah, bueno, sí, sí, sí. Y sí. Quería, quería preguntarte un poco... Estos últimos minutos que nos van quedando de conversación eh, Hoy día al, al 2023 Algún amigo que de repente está recién Iniciándose en las extracciones O quizás recién empezando A avanzar ¿Qué, cree, qué consideras tú que es como Esencial tenerlo Ojalá en, en conocimiento Voluntad Obvio Porque si tienes voluntad va a poder lograr lo que
1: quiera ser El tipo la el amigo o lo que sea tiene que tener voluntad y tiene que partir por algo, porque eh, no visualicen como el, el, lo, lo más idóneo para partir. O sea, si tienen guardado un poco de hoja y qué sé yo, y es de automática, bueno, pruébalo. Capaz que pronto no te lo sugiero como la mejor opción, pero pruébalo, lávalo, ya entrena. Luego si tiene unas mallitas o si no, no sé, ocupa unos bastidores, ocupa lo que tenga para hacer hatch, necesita agua, necesitas hielo, necesitas un tacho, batir, aplicar tamiza entonces puedes secarlo obviamente desde una caja de pizza, puedes pasarlo con un radiador y cribarlo, puedes secarlo en liofilizadora, puedes hacer mil formas, pero tienes que partir por algo, entonces creo que, verdad. Eh, no sé, algunos lo hacen con automáticas, vi ahí en un capítulo sí, sí, ayer justo que ayer. había un amigo que, que salía allí con, con un cultivo pequeño,
0: Sorprendente, 40 40
1: y 60 sorprendente, 60. Eso, es, eso es tener voluntad al final del día, entonces, bacán, creo que eso es relevante, y no sé por qué se te den las condiciones también, porque pasa que en esta zona es muy frío, ahora el invierno está, pero de lujo, claro un lugar en exterior, ronda los 5 grados Celsius en el día, luego baja a 3, 2, entonces, de pronto ocupar eso a favor los más locales.
0: Oye, y obviamente entendiendo el punto de, de la voluntad y concordando al mil por ciento contigo, ¿qué, ¿qué está pasando hoy día en, en el mundo de las extracciones? ¿Qué posibilidades hay? De repente a mí me pasa que desde que conocí el, el Babel Hatch, como que Tú me corriges de, de, de repente siento que dentro del mismo Babel Hatch hay como más posibilidades, ¿no? Como el, me habláis del full meld, como, como que hay subcategorías, puede ser, ¿no?
1: Exacto. Bueno, es que en este caso el Babel Hatch actúa como, podría decirse como el, 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 la materia primaria, ¿cierto? Porque el Babel Hatch en términos generales es una extracción que se realiza con agua, con hielo y con agitación. Entonces, lo que hace a posterior es que una vez vertido el agua en los tamices, van a haber diferentes calidades. Ya. Yeah. Entonces, respondiendo a la pregunta, uh, se me fue.
0: <risa> la, perdí, la perdí, la perdí, la perdí, la perdí. Mira, un poco, un poco ida por, pues igual le perdí un poco. <risa> Voy a hacer diferentes cosas, claro. <risa> Voy a hacer diferentes productos desde el agua. Exacto. ¿Esa es la pregunta? Sí, sí, pero ¿qué hacemos? El hilo completo lo perdí. Sí, sí, <risa> sé que perdí el hilo completo, pero eso me acordaba claro, perfectamente. Sí, 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 sí. No, no, Perdón, pero, pero, perdón. 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 pero, pero no, no me acuerdo cómo llegué a la, a la subcategoría del existía, Pero da no lo mismo, eso no, era lo que tenía que responder. Claro, como, claro. Claro. Me confirmaste que tenemos subcategorías de... Por así decir, que tenemos la, la extracción madre Exacto. por agitación que vendría siendo el... Exacto, el, el y, que, y que
1: vendrían también, al procesarse, existirían diferentes tamices y por ende diferentes calidades. Entonces también puede ser de que proceses todos los rangos o que utilices algunos rangos específicos que son los que contienen los componentes principalmente glandulares. Ya. de la planta. ¿Qué significa que sea de diferentes calidades? De que las mallas van a ir colectando diferentes partes de la planta. Quiere decir que va a haber un tamiz que es el de 220 micras, que probablemente sea un tamiz que colecte impurezas, que mm. colecte pistilos, restos de hoja, alguna impureza que tenga tu cultivo, Entiendo. un pelo, si tienes una mascota. Luego va a haber otro, otro tamiz de abajo que va a ser el de 160 que también... Esto en términos súper generales, esos son los que yo utilizo, hay más también. Yeah. Pero el de 160 también captura algunas impurezas, pero también algunos componentes glandulares y así los más pequeños hasta, siendo los de mayor calidad en términos super generales, el de 120 micras y el de 90 micras porque captura, para que todos entiendan, las cabecitas de los tricomas.
0: La calidad es la pureza al final. Exacto.
1: Entiendo. Y, y los más chiquitas, las mallas más chiquitas, a veces pasan los cuellitos de los tricomas, que pasan como por el hoyito de la malla. Yeah. Y obviamente no, no, no tienen los, eh, dentro. porque los componentes aromáticos y del sabor van a estar dentro de la cabeza glandular del tricoma y no en el tallo. Yeah. Entonces, probablemente si tienes puros tallos, no sea algo que tenga mucho sabor.
0: Mira. Está bueno, eso o son hay tricomas inmaduros
1: en ese tipo de malla. Pero siempre va a depender de la variedad, del tipo de resina que tiene. Hay algunas que tienen unas cabezotas gigantes y otras que tienen otra resina más pequeñita.
0: ¿Y en el resultado final se busca idealmente solo la cabeza? Mm,
1: pienso que depende del camino, porque ya. depende de la persona que <ríe> esté haciendo la extracción. Porque si lo que estás buscando es poder fumarte el hatch así solo y, y dártelo en, en un equipo como un Pafco o ponerlo en, en, un, en un bong ¿cierto? y fumarlo así, para que tenga eso tiene que ser full melt, o sea quiere decir que tenga un, un grado de pureza en el cual tú lo puedas poner en el banger y, y que eso al fumarse sea una experiencia agradable sí. y limpia. Y que no tenga resto de materia vegetal. Entonces estamos hablando de que probablemente eh, el full melt que tengo va entre 90 y 120, ¿cierto? También a veces hago solo 90. También hay algunos que tienen otras mallas que son más bacanas que van como a 103, 90, 103. Entonces les deja una pureza que es mayor.
0: ya yeah. ¿Te fijas?
1: Siempre hay cosas que
0: se puede ir mejorando. Y, y además del full melt Encontramos otros nombres,
1: <risas> claro, porque también lo otro que puedes hacer es que eh, todos los la, las diferentes cali o sea, algunos lo que hacen es, es, es no ocupar tantas mallas y simplemente poner una malla final que yeah. colecte toda la resina que es de la planta y la puedes apretar luego y te va a dar un espectro más completo. O sea, eso sería un full spectrum. ya yeah. cierto, y eso haría que estén todos los componentes de la planta en una pura malla. Y luego tú lo metas dentro y lo hagas rosina.
0: ¿Y eso sería un rosin? Y eso sería un bar... live rosin. Ah, eso sería. Eso
1: se, live... Por eso sería un live rosin, porque mm. viene desde bubble patch, Entiendo. Desde una planta congelada. Puede también ser live rosin, pero secado no necesariamente por liofilizadora, si está hecho desde una planta fresca y ocupan otro mecanismo para secar. Puede ser con un refrigerador no frost. Entiendo. Con una caja de pizza. <risa>
0: Hay varias opciones. ¿Y has podido experimentar un poco en estas distintas variedades? Sí, eso
1: es lo que, lo que otorga más consistencia, porque luego, como ya sabes cómo se porta la, la planta, dice: Ah, mira, en realidad la triple chocolate chip eh, me da un retorno de un 5%, y de ese 5% de retorno que yo ponga de X cantidad de materia, o sea, del total de hatch que me dé, uh -huh. El 80% es full mel y el otro 20%, con suerte, es de un rango de calidad B. Ay, Entonces ay, casi que tengo el 80% de esa materia de una calidad súper top. Entiendo. Y por eso también que la cultivo, porque luego cuando pruebo otras plantas, eh, se distribuye la resina de diferentes formas. Entonces, de mi juicio, no puedo ocupar la totalidad de esa resina para todos los procesos.
0: Claro. Y con esa calidad B harías el light Rose, por ejemplo, ¿o no? eh, claro, es que convengamos que
1: no sería B, pero sería sí, digamos sí, sí. este una, una, un, un sería B, digamos porque tendría la malla de 45, probablemente tendría la malla de si tienes 73, si tienes 90, si tienes 120, si tienes 100, no sé, de 160 para arriba yo creo que ya hay que ser un poco
0: cochino <risa> Ay, ya, pero, Si quieres que te diga la verdad. Pero ese margen es mejor no usarlo, por ejemplo, eso que dices no, tú. No, depende ah, de la variedad. Ya, ya, depende, ya.
1: creo que depende mucho. Algunos dan un,
0: <coughs> un muy bacán, un
1: 45 muy bacán. Ya, ya, ya. Y otras dan un 45 muy fome, muy sucio. Y hay otros que ocupan una malla de 25.
0: Ahí va pero, un poco donde claro, vas ajustando. Porque es materia
1: fresca. Luego quizá otra persona que ocupe materia seca te va a decir no, los números que está dando son no sé qué. Depende. estoy hablando de materia fresca, congela. Eso creo que es relevante porque los micras van capturando según lo que estés trabajando. Claro, claro. Si es una materia viva,
0: va a funcionar en esos rangos. Y avanzando en, en esta conversación que ha sido... Un, un viaje a través de, de tu trabajo eh, también vi que hace poco has estado participando, no sé desde cuándo ya, ya nos contarás, pero eh, empecé a ver que has estado participando de, algo, de algunas copas canálicas algunos eventos ¿cómo, cómo ha sido tu, tu experiencia personal, que ha sido un tema que nos ha gustado tocar harto esta temporada eh, respecto a a lo especial que se da en, en la comunidad dentro de este tipo de eventos? Eh,
1: sí, creo que he participado de, de algunas. No, no soy el mejor exponente porque hay personas que van a muchas más, pero por la distancia de pronto se hace más complejo todo. Eh, pero creo que, que, son, que hay que tener una visión sobre eso y, y muchos lo abordan como algo competitivo. A mí me parece que ese tipo de actividades... Son muy entretenidas porque congrega amigos, personas que realizan lo, el, el, y comparten una misma pasión. Eh, es un momento de conversación, de distensión, entonces... Personalmente creo que son actividades eh, súper el después. También te generan una perspectiva. Entonces de pronto tienen una forma de hacer y a través de hablar con otro que quizás hace lo mismo que tú o que comparte esa, ese bichito de que le gusta hacer el Hatch. Te dice, mira, oye, ¿puedes tú mejorar esto? Mira, yo veo esto, Basti, mira, veo esto en tu hatch. Como como me ocurrió, o sea, fue una copa, incluso teniendo un resultado positivo, que fue Davadu o uh -huh. Se acerca un amigo muy... muy ¿Positivo muy, por muy qué? ¿Ah? Pues Para que no sabe
0: positivo Ah, qué? bueno, porque ganamos, ganamos. <risas> tenemos la
1: fortuna de que triunfamos en Davadu claro, en, en, en la categoría de Rossin y en la categoría de hatch.
0: Ah, fue doble. Sí. Cache.
1: Sí. Pero digo, a pesar de eso, eh, tener la, 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 el, me quedo más que que eso, el, esos son los resultados. Y, eso es y yo, no, yo no lo veo como, como, como que esté buscando eso a través del desarrollo de la actividad. Claro. Porque yo siento que la competencia no se genera allí. Porque sería medio ridículo. Sí. Ya las cartas están echadas, ya está, es tu trabajo del día a día para con, con lo que se supone que es tu pasión que es relacionarte con la planta entonces eh, si, si lo haces bien y, y de cierta forma eh, eres constante y, y consistente con tu proceso probablemente te vaya bien, ¿cierto? pero la competencia debe estar más como contigo mismo uh -huh. entonces sobre esto digo, me quedo con una reflexión de que a pesar de haber tenido ese excelente resultado en la Copa un, un buen amigo del jaime me dijo oye mira, creo que esto lo podéis mejorar así y, así voy y todo lo... igual llega claro pero claro, obvio obvio que hay, una, hay mm. un feedback y, y el tipo tenía razón tenía que integrar un par de mallas más pero si no voy de pronto hoy me quedo en la casa y me creo el superpulento o sea, voy, no
0: llega eso, y, no, y
1: no le he ganado nada entonces en el fondo hay que ir a la actividad con la voluntad de compartir con los otros colegas y de conocer su perspectiva, porque hay algunos que tienen mucha experiencia, de diferentes formas. Sí, sí. Y creo que también la comunidad se construye entre diferentes elementos, no solamente los jardineros, sino que también hay un sinnúmero de actores hoy en día que son relevantes, desde los medios de comunicación, desde los muchachos que hacen electricidad, desde los muchachos que hacen medio, O sea, mm. es eh, eh, un sinnúmero de, de elementos conectados a las que hacen construcción. Sí, es un círculo. Hay un círculo mm. gigante de, de personas
0: relacionados con la planta y que son todos pulentos. Sí, de hecho yo creo que ese punto puntualmente fue la redundancia, fue como de las cosas que más me llamaron la atención cuando empecé a involucrarme como el, con la comunidad de cannabis y, y empecé como a, a avistar de que posiblemente me interesaba dedicarme a esto, fue como, podía hacer lo que hagas en tu vida tradicional, por así decir, si es que lo haces bien, lo puedes aplicar perfectamente a la planta, lo que sea. Sí, o sea sí, hagas no. lo que hagas, puedes prestarle de alguna manera el servicio a la planta, y eso creo que es muy interesante. O sea, exacto Es muy expansivo, ¿no? Como que, que todos puedan participar, es muy interesante. Y también
1: lo que genera, o sea, hoy en día desde la automatización de cultivo, la cantidad de, de actores que hay hoy en día en el rubro es sorprendente. Mm -hmm.
0: Hablo de Chile. Quería llevar de repente esto de, de, de las copas, en base a lo que hemos conversado en ON y en OFF. Desde, desde el punto de vista deportivo que te lo mencioné como que me, 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 me parecía muy atractivo el entender una copa canábica desde el punto de vista deportivo por algunas cosas que me comentaste y tú me confirmas, pero hay veces en que tú entiendes que las copas tienen como distintos perfiles o tú, o tú independiente a la copa trabajas en base a lo que te gusta, ¿no? Porque me quedé muy con algo que me comentaste sobre la Evo ah. Clash, de que un poco pasaba que se cultivaba en base al, al, al organizador. ¿Eso no. es algo común, por ejemplo?
1: No, no creo que sea en base al organizador. Lo que ocurre es que, que, que hay algunos perfiles dominantes de, de terpenos eh, en la competencia y que es interesante y digno de analizar porque eh, parece ser que es la predilección de muchos. Porque no, no hay una sí, forma en la sí, que sí, tú puedas... Sí. O sea, hermoso, no, no, yo creo que no, no existe una forma en la que tú puedas intervenir ese proceso de tal forma de que todos digan, ah, esta es la que tiene que ganar. No lo sé. Al menos yo estoy ahí y tienes que llenar un formulario. Ese formulario es digital, es personal. Pero hay perfiles de terpenos que son dominantes sí, y que son sí, del gusto... Sí, sí. Mayoritario, entonces también me parece que es relevante entender que, que si a ti y a mí nos gusta el GMO, hay otro que le gusta el Tangi loco. Está perfecto el gusto de cada uno, pero lo, lo, lo cierto es que creo que que eso cuando habían y los dolían y los pasaban y les ponían una nota promedio porque para ellos no es tan válido un perfil de terpeno Tanji, porque ya pasó en otro momento, ¿me entiendes? Entonces Entiendo. tiene que también ver un poco como con, con, con ese tipo de competencia donde ya existen actores que son relevantes y activos en el mercado canábico con licencia o con acceso a clones originales entonces hay que entender muy bien ese juego de que más bien es como una curva de aprendizaje nueva porque tú accedes a un lugar donde hay terpenos dominantes no sé, la Skittle tiene Domina, pero tiene Skittle, tiene Rainbow Bell, tiene bah, el otro cruce después tiene Forbidden, tienes Melon, tiene Watermelon, tiene Papaya y al final así los OG, los Gelato los ya así como... Te fijas, entonces quizás tú puedes encontrar que tu terpeno es súper bacán y súper cabrón y... Está perfecto que te sientas así, pero tienes que tú ecualizar luego con lo que se da en la... Mira, ¿eh? sí. Entonces creo que ¿eh? tienes que, entendiendo eso, tienes que tener un terpeno cabrón que tenga harta nariz, ¿cierto? No algo que se tenga que salir como a buscar.
0: Pero sí. eso igual... Llega a ser independiente un poco como de lo que está como en tendencia, ¿no? Lo que decías tú, si es que. Hay, o, o al, final, al
1: final del día tiene mucho que ver de con. La tendencia igual marca. Con la tendencia, claro. Yeah. claro. Claro, obviamente hay tendencias y. Y son súper fuertes, o sea.
0: Claro, entonces al final. Yo lo había entendido mal. Cuando lo conversamos, yo entendí un poco de que lo que había pasado ahí era de que como el un poco el, el creador de estas variedades está ahí se se, se preparaba sí, sí, para eso. eso, está, eso está, está
1: un poco ahí, eh, esa la
0: persona sí está ahí. Eso, eso Sí, es. claro, pero al final es. no es porque esté él, es porque eso es lo que no, está claro, fuerte. claro, lo dominante. Eh,
1: y que hay algunos locos que tienen el clon original y que hacen unas extracciones que realmente loco así te mandan para la escuela de vuelta y vete para kinder así a aprender porque lo hacen demasiado bien, lo hacen demasiado bien entonces también es como pa ¿por qué? o sea en realidad digo que es todo un, un, un concepto hay que entender sí, que sí. algunos lo están desarrollando ya hace un par de años y tienen el clon original, trabajan con suelo vivo o ma manejo regenerativo del suelo y cuando vas a una charla y de los mismos participantes te das cuenta de que todos tienen un manejo de los microorganismos, de los fermentos, eh, de, de, de los imo, del KNF. O sea, es como un, un lenguaje que mayoritariamente creo yo que los que tienen los terpenos más cabrones manejan bajo esa línea.
0: Entiendo, entiendo, entiendo. Sí.
1: Luego, no sé, quizás hace un coco que te sale puterísimo y también está súper bien, ¿cachai? Y capaz que igual...
0: Pero... Siempre están las probabilidades, pero... La,
1: pero se notaba, te fijas, había un patrón en común mm. y tenía que ver con, con eso, o sea, con que eran terpenos potentes. De buena nariz, de buena fumada, buena pegada.
0: Y... Ya yendo para el, para el final de esta conversación, saliéndonos un poco de, de las manos en, en las plantas y yendo hacia hacia el, hacia el sueño que nos mantiene al final trabajando día a día en esto. ¿Cómo, cómo soñáis eh, la planta en el futuro aquí en, en el país? Libre, o al menos como
1: charlábamos el otro día, planteábamos un concepto que es como sin persecución que las personas puedan cultivar tranquilas, que, que finalmente todos puedan tener acceso a ella básicamente eso, eso me parece relevante que el que no pueda cultivar pueda tener una herramienta de acceso también y que probablemente eso haga que, que algunos tengan que formar parte de un club que van a haber clubes que van a cumplir con ese rol entonces, que, que se vaya dando una regulación para los nuevos actores que van entrando. O sea, que, que son muy relevantes todos.
0: Sí, es verdad. Eso. Es, es importante entender que, que la cana o sea, todo lo que implica la cannabis y su regulación y su industrialización, todos los servicios que conlleva, asociados, que al final, como decías tú, no todo es ser jardinero al final, como que la, la industria depende de múltiples factores para Exacto. que pueda funcionar al final. Exacto. Eh, no, y
1: también entender, no sé, pues, por ejemplo, acá, por, por aterrizarlo a, a cosas eh, locales, uh -huh. el gusto personal no tiene que ver con, con, el, con la demanda de otros jardineros. Aquí la gran cantidad de, de, de jardineros cultiva automática. Ese es su gusto. Entonces, igual hay que entenderlo y hay que disponer de las cosas que ellos necesiten. Del gusto que ellos tengan. Yo siempre los invito a que cultiven feminizadas, que hagan clones. Que quizás de pronto no necesiten comprar tantas semillas. Cada mm. vez que... Cada vez comprar un paquete, cada vez comprar un paquete. Claro, puedes
0: conservar algunas, hacer un clon. Me gustaba lo que decías de... Al final un poco este espacio que han creado aquí, como tiene esa, esa característica como de poner a disposición las cartas, como que eso me gusta, ¿cachai? Como que no les dices como así, ah, porque eso así me conviene y vendo más, ¿cachai? Como, no, mira amigo, estas son las posibilidades, elige la que más te convenga, exacto. Y eso el, cliente, está muy bueno. el cliente
1: hoy en día es una persona informada, o sea, la persona desde antes de venir ya saben lo que quieren y lo que están dispuestos a gastar y no entonces, ¿por qué vaya a vender la pomada? <risa> presenta las opciones y ve qué es lo que más se acomoda y también ve si es que de pronto puedes tomar una acción que le beneficie económicamente a la persona también si ya es de cajón que estás vendiendo producto entonces, claro Otorga un buen servicio, atiende a la persona, enséñale el que está partiendo, porque quizás no todos tuvimos la posibilidad de acceder como a la información, entonces cuando ya es como ensayo y error, si estoy haciendo algo solo como por cachativa, igual está súper bien, pero es más lenta la curva de aprendizaje, naturalmente,
0: entonces te sale más caro. Te sale más caro, exacto. <risa> sí, sí. Oye, Basti, muchas gracias por esta hora de, de conversación que hemos tenido el día de hoy. Quería dejarte las últimas palabras, si quieres agregar algo más, si se te queda algo en el tintero, alguna invitación a nuestros amigos, amigues.
1: Eh, no, gracias. D darle las gracias a ustedes por darnos el espacio, por venir hasta acá, hasta el Grow. Eh, darle las gracias a mi compañera Daniela por, por darme el aguante. Durante estos 10 años y a mi familia también por apoyar y, y a toda la comunidad eh, canábica patagónica, porque somos muchos, ¿eh? desde, desde las interrelaciones sí. que tenemos con los argentinos, con la gente de Puerto Natales, que también crearon un, un festival
0: que se llama Expo cabrón. Patagonia
1: With, ya después se vino de Natales se vino para acá. O sea, hay una comunidad canábica importante que está creciendo. Tiene gente haciendo semillas, mm. gente desde todas las aristas. Entonces está, está muy bueno. Darle las gracias a todos los que vienen y que nos soportan también. <risa> así que. Y gracias a ti por, por la buena onda y les deseo lo mejor para el programa y Muchas el futuro de lo que amigo. viene. Gracias.
0: Bueno amigos, ya lo saben, este ha sido un nuevo episodio de Hablemos de Weed con Bastigonia Directo desde Patagonia Seeds, aquí en Punta Arenas, en la región de Magallanes. Nos vemos aquí, donde siempre, en su canal, en YouTube y en Spotify todos los domingos. Hasta la próxima amigos, Saludos a todos.